0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten. Heute geht es bei dem Wunsch, achtsam zu arbeiten, darum, darauf zu achten, woran man arbeitet bzw. woran man besser nicht arbeiten sollte. Es gibt ja Aufgaben, die unsere volle Leidenschaft entfachen. Und es gibt einfach viele Dinge, die keine Freude bereiten und die uns eher Stress verursachen. Unser gemeinsames Bestreben ist es ja, nur noch das zu tun, was Freude bereitet und all das zu entfernen, was nicht positiv dazu beiträgt. Aus meiner Sicht ist das Leben einfach zu kurz und zu wertvoll, um Sachen zu machen, auf die man einfach keine Lust hat. Außerdem haben wir ja andere Ziele, an denen wir arbeiten wollen, und deswegen denke ich, dass wir proaktiv gestalten sollten, statt fremdbestimmt zu reagieren. Es gibt die unterschiedlichsten Hintergründe dafür, dass wir eben Sachen machen, die uns keine Freude bereiten. Warum tun wir Sachen, die wir eigentlich auch bleiben lassen könnten? Zum Beispiel ist es so, dass viele Sachen einfach aus Gewohnheit gemacht werden. Die schleichen sich dann ein. Es gibt ja diese äh, Geschichte, diese Legende von dem Frosch im heißen Wasser. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen dazu, ob das wahr ist oder nicht. Ich habe selber nie ausprobiert, aber wenn man dem glauben möchte, dann sagt man so, dass äh, wenn man einen Frosch äh, in ein Wasserbad setzt und das langsam erhöht, dass der Frosch angeblich nicht merken würde, dass das Wasser heiß werden würde und dann äh, ja, äh, erleidet er dort sein Tod, weil er nicht rausspringt, es ist ein schleichender Prozess, das Wasser wird langsam wärmer und irgendwann ist es zu heiß. Es wäre wohl anders, wenn man den Frosch direkt in heißes Wasser werfen würde, dann merkt er, oh, das ist aber heiß und springt sofort wieder raus. Ob das wahr ist oder nicht, es ist ein schönes Bild für das, was uns in unserem beruflichen Alltag widerfahren kann, dass eben manche Dinge sich einschleichen. Ja, man fängt mit irgendwas an ja, und macht das und es ist klein und man sagt, ach komm, das mache ich mal schnell, aber plötzlich wird diese Aufgabe groß und größer. Ich hatte das ja in der letzten Folge erzählt, dass das bei uns zum Beispiel bei einem unserer frühen Produkte so war, mit dem äh, Kundensupport. Am Anfang haben wir ein paar Anfragen erhalten und wir haben uns total gefreut, dass uns Menschen schreiben und Interesse an unserem Produkt haben. Und da haben wir gesagt, okay, das machen wir und da antworten wir und wir haben Freude dabei, weil wir in direkten Kontakt mit unseren Kunden stehen. Und nach und nach hat sich das aber eingeschlichen, dass es eben dann nicht mehr zwei, drei Anfragen waren, sondern fünf, zehn, zwanzig und so weiter und immer mehr. Und dadurch, dass es eben nicht von Anfang an so viele waren, hat sich das eben so schleichend entwickelt, dass man wusste, okay, da kommen Anfragen rein und die beantworte ich und man hat gar nicht mehr auf die Zeit geschaut. Wäre es so gewesen, dass man von vornherein sich einem Batzen von 100 Anfragen gegenübergesehen hätte, da hätte man direkt gesagt, äh, Moment, soll ich das jetzt hier alles bearbeiten? Das kann und will ich doch gar nicht. Dafür muss es doch eine andere Lösung geben. Aber dieser konstante Schleichenprozess hat dazu geführt, dass man erstmal am Anfang eine Entscheidung trifft, ich mache das. Und diese Entscheidung dann gar nicht mehr revidiert über langen Zeitraum, bis dann irgendwie ein anderer Impuls kommt, wo man sagt, hoppala, wo bin ich denn hier eigentlich? Und dann quasi das Aufwachen kommt, das Erwachen, und man sagt, daran muss sich was ändern. Ja. Oder es ist allgemein eine fehlende Analyse, die fehlende Unterscheidung zwischen Geschäftigkeit und Effektivität. Ja. Manch einer von uns als Zuhörern kommt ja vielleicht aus einem Angestelltenverhältnis, und da geht es gar nicht so sehr um Effektivität, sondern da geht es darum, seine Stunden abzusitzen und abzuarbeiten. Ja? Und Hauptsache, man ist irgendwie sitzt beschäftigt am Rechner, wenn einer guckt, ja, macht irgendwas, ob das Sinn und Zweck hat, ist ja oft bei Angestellten ja, gefühlt gar nicht so relevant, sondern man muss einfach einen geschäftigen Eindruck machen. Meine Frau hat mir erzählt, in ihrer Abteilung hat sie die furchtbare Langeweile. Ja, aber damit es nicht so aussieht, dass sie nicht arbeitet, hat sie einfach immer die Akten von links nach rechts geräumt ja, und es sah so aus, als ob sie furchtbar beschäftigt ist. Das gibt es, das kommt oft vor, dass man beschäftigt ist und Dinge macht, aber oft wird dann eben nicht hinterfragt, ist das jetzt sinnvoll? Ja, hat das einen Wert? Wird damit irgendwas erreicht? Und das ist natürlich gefährlich, wenn man diese Unterscheidung nicht vornimmt und eben beschäftigt ist, den ganzen Tag was macht, aber das, was man macht, eigentlich gar nicht so einen großen Wert hat. Und das ist eben auch ein Punkt, an dem man anknüpfen kann, sich zu fragen, bin ich gerade nur beschäftigt oder bin ich auch wirklich effektiv? Es gibt natürlich auch den Aspekt, was sich nach einer Weile einschleicht in seinem Unternehmen, dass da eine gewisser Grad an Betriebsblindheit entsteht. Und man sagt, ja, das, das haben wir doch schon immer so gemacht. Wenn dann jemand von extern kommt und das sieht und fragt, was machst du denn da? dann kann dann oft die Antwort sein, ja, das haben wir schon immer so gemacht, ohne dass man das äh, hinterfragt, warum man genau das tut, was man dort tut. Wir alle lieben Gewohnheiten und Routinen, das gibt uns Sicherheit und manchmal wird es eben dann aber nicht mehr hinterfragt, äh, wenn sich Umstände ändern und man trotzdem bei dieser Routine bleibt. Es kann auch sein, dass man es fälschlicherweise doch zulässt, fremdbestimmt zu sein und eher reaktiv unterwegs ist. Ja, auch das kann ein Muster aus der Vergangenheit sein, was man zulässt. Es kann Glaubenssätze geben, wie zum Beispiel, mach es allen recht, dass man sagt, ja, okay, das hat aber mal jemand gesagt, der wollte das so, der fand das gut, dass man plötzlich sich in Aufgaben wiederfindet, die man macht und gar nicht genau hinterfragt, habe ich daran Freude, ist das sinnvoll? Und soll das so bleiben? Es ja, sind eben manchmal eben Konventionen, Erwartungen, ganz viele Umstände, die ich gerade genannt habe, die dazu führen, dass man Dinge tut, die man auch bleiben lassen könnte. Wichtig ist, um von hier aus eben eine Veränderung vorzunehmen, dass man einen Moment innehält ja, und das Ganze nochmal abstrahiert und aus der Entfernung betrachtet. Das passiert eben, wenn fremde Menschen und Externe ins Unternehmen kommen und eben Dinge zum ersten Mal sehen und dann sagen, warum macht ihr denn das? Ja, das ist so das, was man erreichen könnte oder sollte, innezuhalten, nochmal raus sich zu denken, so quasi ein bisschen über den Dingen zu schweben und mit einem gewissen Abstand nochmal draufzuschauen und sich die Frage zu stellen, muss das sein? Ist das wichtig, was ich hier tue? Oder, wenn das nicht der Fall ist, ist es mindestens dringend, wenn man das ganz genau beobachtet, wird es sicherlich manchmal Aufgaben geben, die man identifiziert, die nicht wichtig sind. Ja, manche davon sind vielleicht noch dringend, aber vielleicht gibt es eben auch Aufgaben, die nicht wichtig und nicht dringend sind. Und es ist eben dann die Frage, gut, wenn ich das analysiert habe, gibt es einen anderen Weg zum selben Ziel? Und sich diese Fragen zu stellen, das geht nur dann, wenn man nicht getriebener ist, sondern sich auch die Gelegenheit schafft, am Unternehmen zu arbeiten, statt im Unternehmen. Dass man nicht nur reaktiv abarbeitet und im Tunnel ist, sondern eben sich Zeit für Unternehmeraufgaben nimmt, innehält, abstrahiert und manche Dinge nochmal auf den Prüfstand stellt. Wenn man das gemacht hat und sagt, okay, hier gibt es was, da könnte ich optimieren, ich nehme mir die Zeit, ich schaue mir das an, dann ist die Frage, wohin, Willst du denn, ja? was ist deine Vision, warum soll hier was geändert werden? Und eine gute Frage für diesen Moment ist die Frage, wie würde ich es gestalten, wenn ich nochmal neu mit einem weißen Blatt Papier, mit einem leeren Blatt Papier sozusagen starten würde. Ich sagte es ja eben ne, mit dem Thema Kundensupport oder ein anderes Beispiel, um es mal greifbar zu machen, ist, wenn ich irgendwie eine Excel-Datei eine Excel mit Zahlen bekomme, dann schaue ich drauf, wie viele Datensätze sind das? Ja, wenn ich irgendwas raussuchen will und das sind nur 10 Datensätze, dann kann ich sowas zum Beispiel mit der Hand machen. Ja, dann mache ich mir nicht die Mühe, eine Formel zu machen. Würde ich aber eben direkt eine Tabelle mit 1000 Datensätzen bekommen, da fange ich ja erst gar nicht an, wenn ich direkt mit dieser Hürde konfrontiert werde, da mich manuell reinzuwühlen, sondern dann ist meine Arbeit und mein Ansatz ein ganz anderer, dann würde ich natürlich sofort eine Formel äh, mir basteln, um dann diese große Datenmenge zu bearbeiten. Das ist eben das, was ich eben meinte mit dem schleichenden Prozess. Es ist immer eine Frage, was sehe ich? Bei dem schleichenden Prozess sehe ich am Anfang wenig und es entwickelt sich zu mehr. Oder sieht man direkt den großen Berg? Den kann man sehen, wenn man abstrahiert und schaut, ist das, wofür wir uns am Anfang mal entschieden haben, heute für die Situation, wie sie sich verändert hat, noch relevant. Und ein dahinterstehender Aspekt ist eben der, zu sagen, ich möchte nur noch Freude an dem haben, an dem ich arbeite. Ich erlaube es nicht mehr, dass mir meine Zeit gestohlen wird. Ja, meine Zeit und meine Aufmerksamkeit sind kostbar. Und ich habe andere, wichtigere Aufgaben zu tun. Und ich habe auch kein Interesse daran, keine, Freunde, äh, keine Freude zu empfinden. Es gibt ja diesen Spruch, das Leben ist zu kurz für schlechten Wein. Und aus meiner Sicht kann man das ergänzen und sagen, es ist vor allem zu kurz für doofe Aufgaben. Du darfst das ändern, ja, du musst das nicht machen und du allein entscheidest das. Und dann ist die Frage, okay, wenn man das jetzt so festgestellt hat und sagt, ich habe eine Zielvision, wo ich hin will, wie geht es dann von hier aus in die Umsetzung? Und da gibt es einen Spruch, äh, aus, der heißt, ist das Kunst oder kann das weg? Und hier kann man was Ähnliches fragen und sagen, muss das sein, was hier passiert, oder kann das auch weg? Und da ist meine Empfehlung, radikal und kompromisslos zu denken. Und eben auch einfach zu denken. Ja, nach dem Motto, keep it simple. Es ist wichtig, den Aufwand von vornherein zu vermeiden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein wesentlicher Punkt ist, Optionen zu reduzieren. Einerseits, in der allgemeinen Existenz. Also Wir sprechen ja hier vom Thema Eliminierung und es ist die Frage, wenn man radikal denkt und kompromisslos und den Aufwand reduzieren will und etwas einfach halten möchte, kann man sich die Frage stellen, kann das nicht komplett weg? Brauchen wir das überhaupt? Und auch da habe ich ein Beispiel mitgebracht, dass man sich die Frage stellt, wenn ich dich jetzt frage und sage, hör mal, was denkst du, wenn ein großes, international tätiges und erfolgreiches Unternehmen Kontakt mit Millionen von Kunden hat? Denkst du, dass es sinnvoll ist, dass dieses Unternehmen eine Kundenhotline hat? Ich vermute mal, dass die intuitive Reaktion wäre, natürlich, klar, das geht doch gar nicht anders. Ja, die Kunden wollen sich doch äh, an den Anbieter wenden. Wenn man sich Unternehmen anschaut wie Otto-Versand oder sonstige große Warenhändler, dann gibt es da garantiert eine Hotline, da rufen Kunden an. Aber, und das ist das Beispiel, wo genau das Gegenteil gemacht wird, zum Beispiel bei Amazon. Publiziert Amazon auf seiner Webseite eine äh, Telefon-Hotline, die du anrufen kannst? Nein, gibt es nicht. Ja, und da fragt man sich ja, Moment, das ist ja völlig gegen der Erwartung. Die Erwartung wäre natürlich, muss es das haben. Und was sagt Amazon? Machen wir nicht. Ich wette, wenn Amazon eine Hotline hätte, die öffentlich publiziert wäre, da würde da eben ein riesiges Team sitzen und da würden massenhaft Anrufe jeden Tag eingehen und das Ganze würde Millionen und weltweit eben einen sehr großen Betrag an Kosten produzieren. Also sagen sie, machen wir nicht. Und ist Amazon deswegen äh, wenig erfolgreich? Im Gegenteil. Ja, die können eben als ein sehr serviceorientiertes Unternehmen wahrgenommen werden, obwohl sie genau das nicht machen, was vielleicht die Konvention und die Erwartung wäre. Und die Frage ist dann, wie setzen sie es denn um? Wie können sie das erreichen? Und das ist eben dann der zweite Punkt, ja, wenn man Optionen reduziert und sagt, A, brauche ich gar nicht oder B, in der Form, dass man äh, in der Umsetzung die Optionen reduziert. Der Kunde im Kern bekommt ja das, was er möchte. Er möchte ja Support haben. Er möchte sich an jemanden wenden können. Er möchte Fragen stellen. Er möchte gute Antworten bekommen. Er möchte eben in seiner Entscheidungsfindung begleitet werden. Und das ist aber auch auf andere Art und Weise möglich. Zum Beispiel in der Form, dass man eben statische Lösungen anbietet, statt eine ressourcenverzehrende Bearbeitung. Ja, zum Beispiel sagt Amazon, Du kannst nicht uns anrufen, aber du kannst trotzdem Fragen stellen. Und nicht wir müssen das beantworten, sondern das können andere Kunden beantworten. Wenn du dich also für einen Artikel interessierst, der bei Amazon verkauft wird und du hast eine Frage dazu, ja, zu was weiß ich, was ist ein Produkt und du fragst dich, kann das gewaschen werden bei 40 Grad in der Maschine oder muss ich das mit der Hand waschen? Dann musst du nicht bei Amazon anrufen und den Support-Mitarbeiter fragen, sondern du kannst das bei dem Katalogantrag deines Produktes, diese Frage stellen. Und diese Frage wird dann öffentlich publiziert und ich wette, innerhalb von einer Stunde wirst du darauf Antworten von Kunden bekommen, die sagen, hey, ich habe das Produkt auch gekauft, ich habe es gewaschen, war alles in Ordnung. Und dann bekommst du eben eine echte Meinung von echten Kunden und ja auch dann eben mehrere Antworten von vielen Kunden. Oder du kannst eben auch die Rezensionen lesen. Das heißt, Amazon bearbeitet diese Anfragen nicht selber, aber sie bieten den Kunden eine Plattform, diese Fragen zu stellen und die bestmöglichen Antworten zu bekommen. Um dann nochmal auf das Thema bei uns zurückzukommen, wie war das denn mit den Kneipentouren, die wir an bieten, wo wir den Support angeboten haben. Nach einer Weile haben wir ja festgestellt, hoppla, die Entscheidung, die wir mal bei kleinem Volumen getroffen haben, die können wir so nicht mehr aufrechterhalten. Das, was wir am Anfang gemacht haben, jede eingehende E-Mail händisch zu bearbeiten, das macht uns keinen Spaß mehr. Wir beantworten immer dieselben Fragen, wir wollen das nicht mehr. Kunden können auf andere Art und Weise schneller, bessere Antworten erhalten. Da sind wir einen ähnlichen Weg gegangen, dass wir gesagt haben, auf der Webseite, auf der Seite Kontakt, dass wir geschrieben haben, lieber Kunde, du hast eine Frage, das ist super. Schau bitte einmal hier in unsere Liste der am häufigsten gestellten Fragen. Jede Frage, die wir jemals erhalten haben, haben wir hier zusammen mit ihrer Antwort veröffentlicht. Mit Sicherheit ist auch deine Frage dabei. Hier findest du sofort die beste Antwort auf deine Frage. Und wenn deine Frage in einem ungewöhnlichen Fall hier nicht dabei sein sollte, dann schreib uns eine E-Mail. Und dadurch, dass wir das gemacht haben und dem Kunden eben einen Self-Service sozusagen bereitgestellt haben, hat sich das Anfragevolumen von einem Tag auf den anderen massiv reduziert. Denn ich sagte ja eben schon, wir haben eigentlich immer die ähnlichen und selben Fragen erhalten, und diese immer auf dieselbe und ähnliche Art und Weise individuell beantwortet. Und hier konnten wir eben dieselben Fragen mit denselben Antworten eben über eine statische Lösung dann abbilden. Und das, wie gesagt, hat für uns von einem Tag auf den anderen unser Arbeitsvolumen massiv reduziert. Wir konnten eben äh, Aufgaben machen, an denen wir mehr Freude haben, die mehr dazu beigetragen haben, die den Unternehmenserfolg zu erreichen und das war ein großer Befreiungsschlag. Und ein anderer Aspekt bei Optionen reduzieren ist auch der des Umfangs. Ja, ich kann mir eben das Leben selber schwer machen, indem ich ganz viele Optionen anbiete gegenüber Kunden, aber ich äh, kann es mir eben auch einfach machen, indem ich das Ganze kanalisiere und eine Standardisierung herstelle durch die Reduktion von Optionen. Zum Beispiel, also ich bin oft bei diesem Thema Kneipenton, einfach weil es ein sehr frühes Produkt war, bei dem wir sehr viel gelernt haben. Und äh, da gab es zum Beispiel die Möglichkeit, einen Abholort zu vereinbaren. Und wir haben am Anfang gedacht, Mensch, wir wollen total serviceorientiert sein, wir bieten den Kunden an, wir holen ihn ab, wo er möchte. Ja? Und das haben die Kunden natürlich auch dankend in Anspruch genommen, weil sie gesagt haben, ja gut, okay, dann bin ich hier und da, äh, dann holt mich doch da und da ab. Und indem es dann letztendlich so viele unterschiedliche Abholorte in der ganzen Stadt gab, hat das natürlich das für uns sehr kompliziert. Weil irgendwo fährt jemand los als Guide, der diese Gruppe abholt, der muss dann entsprechend dann sich jedes Mal selber eine Route zusammenbasteln, der muss gucken, wie komme ich da mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, wie komme ich mit der Gruppe von da hin zu dem Ort des Geschehens. Also es war vergleichsweise komplex und nur aus dem Glauben heraus, wir müssten das tun. Und weil das eben komplex war, weil das Aufwand war, haben wir die äh, Optionen reduziert. Und haben dann eben gesagt, äh, es gibt jetzt nicht mehr, du kannst nicht mehr wählen, wo du abgeholt werden müsstest, sondern wir bieten dir nur drei Optionen an, A, B oder C. Ja, und das hat total gut geklappt, weil die Leute eben fremd in der Stadt waren und sich eh äh, darüber gefreut haben, dass sie eine Art Führung bekommen haben, also Führung im Sinne von, dass sie ihnen Vorschläge gemacht wurden, wo sie denn am besten hinkommen sollten. Und durch die Reduktion der Optionen hat sich das Ganze vereinfacht und es war weniger Stress, weniger Aufwand und es konnte alles reibungsloser umgesetzt werden. Wichtig ist natürlich, dass man, wenn man diese Wege geht ja, und entweder Dinge komplett eliminiert oder eben in einer statischen Form umsetzt oder eben auch Standardisierung erreichen möchte durch den Umfang von Optionen dass man dann konsequent dabei bleibt und keine Ausnahme macht. Wenn man eben damit nicht zufrieden ist und sagt, okay, ich mache eine Ausnahme, dann ist der Prozess vielleicht noch nicht gut so. Ja? Dann entspricht es noch nicht dem, was der Kunde sich wünscht. Ja? Dann entspricht eben, ist dieser Ablauf noch nicht optimal. Dann ist es sicherlich sinnvoll, den Prozess nochmal neu anzufassen und zu schauen, wie wäre er denn besser, wie kann ich eine Form erreichen, wo ich keine Ausnahmen machen muss. Ja? Wichtig wäre dann im Rahmen dessen die Arbeit an Kunden und Partner auszulagern, statt sie selber zu machen, wie zum Beispiel das Amazon macht und sagt, ich beantworte die Fragen nicht, das könnt ihr bitte untereinander machen. Und auch ein wichtiger Punkt, um das eben dann aufrechtzuerhalten, dass diese Struktur gelebt wird, wäre dann solche Prohibitionspreise einzurichten, damit zum Beispiel etwas nicht passiert. Zum Beispiel ist es so, bei diesen Kneipenturen, die wir anbieten, dass immer die Frage nach einem Stripper kommt. Ja, das sind Junggesellenabschiede, die primär daran teilnehmen und eine der häufigsten Fragen ist, hey, wir haben da die Idee mit einem Stripper, können wir den Buchen? Und dadurch sehen wir uns ein Stück weit gezwungen und uns auch nicht angreifbar zu machen gegenüber Wettbewerbern, das anzubieten, aber das ist eben sehr aufwendig, denn so ein Stripper, der muss ja zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein. Die Gruppe, die den Stripper sehen will, muss auch zu dem Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein. Dort muss eben eine Kapazität dazu sein. Das heißt, das ist aufwendig auf der einen Seite und es ist auch für uns teuer im Einkauf. Ein Stripper bekommt für 10 Minuten Auftritt 200 Euro netto plus umsatzsteuer. Das ist eine Menge Holz. Und trotzdem kommt die Frage... Wir wollen das eigentlich gar nicht, weil wir müssten ja noch was draufschlagen, damit wir eben an diesem Aufwand, den wir damit haben, was verdienen, damit das für uns Sinn macht. Und es ist eben, wenn wir das integrieren, für uns sehr aufwendig. Also eigentlich wollen wir das gar nicht. Wenn es jemand haben möchte, dann kann er das haben, aber damit das so selten wie möglich passiert, ist dieses Extra, was man dazu buchen kann, besonders teuer. Und das ist total in Ordnung. Ja, die Frage kommt immer oder häufig, dass die Leute... Denken, das wäre doch eine schöne Idee. Und wir können sagen: Ja, schau, wir bieten diese Lösung an. Du kannst bei uns bleiben, du bist ein gewertschätzter Kunde, wir kennen deine Bedürfnisse und wir bieten dir auch Lösungen an. Bei uns bist du richtig, aber wenn du das machen möchtest, dann kostet das eben so und so viel. Und dann ist eben dieser Punkt angesprochen worden von Seiten des Kunden. Er fühlt sich gut, er kriegt eine Lösung für sein Problem und er muss dann natürlich schauen, inwieweit es andere Aspekte gibt, die dafür oder dagegen sprechen, also beispielsweise Budget, und kann diesen Punkt dann verwerfen. Also die Mehrheit der Kunden, die diese Variante anfragen, sagt dann, nee, das ist mir zu teuer, will ich doch nicht. Ja, das Thema wurde adressiert und er kann sich dann in ruhigen Gewissens dagegen entscheiden, ohne dass er denkt, ach, hätte ich doch mal. Und für uns ist es gut, dass äh, dann dieses Bedürfnis befriedigt werden kann, dass wir ja gegenüber den Kunden eine gute Leistung anbieten, aber den Aufwand nicht haben und sollten wir ihn doch haben, dann haben wir eben trotz des Aufwands eine höhere Zusatzvergütung. Es kann auch sonst eben sinnvoll sein, Nachteile eben einzubinden, wenn jemand vom Standardprozess abwickeln möchte, äh, abweichen möchte. Ein befreundeter Unternehmer, der hat eine Druckerei, und bei ihm war es so, dass er einen Kunden hatte, den hat er am Anfang geworben, der war ihm wichtig, da hat er Potenzial gesehen, das Volumen mit ihm aufzubauen und hat eben ihn erstmal schalten und walten lassen und ihm da keine klaren Grenzen gesetzt, bis wann er denn seine Druckdateien anliefern müsste. Und dieser Kunde, das hat dann so geklappt, ja, der war mit der Leistung zufrieden und hat immer mehr Aufträge platziert und hat letztendlich ein großes Volumen innerhalb dieser Druckerei eingenommen, aber es hatte es dann vermieden oder nicht mehr aufgegriffen, dem Kunden dann zu sagen, schau mal, wenn du jetzt bei uns drucken möchtest, dann liefere bitte deine Druckdateien zwei Wochen vorher an, damit wir unsere ganze Prozessplanung eben darauf abstimmen können. Und weil es eben diesen Missstand bei der Kommunikation gab, hat der Kunde immer ein paar Tage vorher, bevor er das Ergebnis haben wollte, seine Druckdateien geliefert. Und weil er dem Kunden eben entsprechend positiv eine Leistung erbringen wollte und ein gutes Gefühl vermitteln wollte, wurde durch diese kurzfristige Anlieferung dann entsprechend immer der ganze Prozess durcheinander durcheinandergewirbelt. Und das macht natürlich keinen Sinn, das verursacht Stress, das macht keinen Spaß, und da war es die Lösung, dann irgendwann, als der Leidensdruck hoch war, zu sagen, lieber Kunde, schau mal, wir sind da falsch abgebogen. Das, was am Anfang mal funktioniert hat, für kleinere Aufträge funktioniert jetzt so nicht mehr. Bitte liefere deine Dateien zwei Wochen vorher an. Und wenn du es nicht machst und deine Aufgaben oder deine Erzeugnisse möglichst schnell haben möchtest, dann musst du entsprechenden ja entsprechend einen Expresszuschlag bezahlen und dann wird es halt teurer für dich war an der Stelle ein reines Kommunikationsthema. Der Kunde hat es aufgenommen und gesagt, ist okay, kann ich machen. Habe ich bisher nicht gewusst und nicht für nötig gehalten. Das andere mit dem Expresszuschlag, das ist mir zu teuer, das will ich vermeiden und hat dann entsprechend die Dateien früher angeliefert. Und auch hier kann eben ganz viel Unmut und Stress und Aufgaben, die keine Freude bereiten, eben auf diese Weise vermieden werden. Ja, Diese Aufgabe, dieser Stress, diese Umplanung wurde dann eliminiert. Entsprechend also ist meine Frage an dich. Welche Aufgabe kannst du eliminieren? Was kannst du tun dazu, dass du eben weniger Stress hast und mehr Freude empfindest und dadurch mehr mit Freude an den Aufgaben arbeiten kannst, die wichtiger für dich und dein Vorankommen sind? Das würde mich interessieren. Ich hoffe, die Folge hat dir soweit weitergeholfen. Ich freue mich über dein Feedback und wir hören uns bei der nächsten Folge. Podcast von Achtsam Arbeiten ist ein Produkt des Gewinnerteams. Mehr Informationen dazu findest du unter www.gewinner.team.